0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation sur le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Nombre du chapitre 21 à 25. Nombre chapitre 21 le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Igeabarim, dans le désert qui vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéren. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Sufa et les torrents de l'Arnon et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse, Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique: Monte, puis chantez en son honneur. Puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Naaliel, de Naaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet de Pitza, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jara et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon, car la frontière des enfants d'Amon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens à Esbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Esbon était la ville de Sion, roi des Amoréens, il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hezbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. » Car il est sorti un feu de Hezbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré à Moab les habitants des hauteurs de l'Armont. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémoche. Il a fait de ses fils des fuyards et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophash, jusqu'à Medeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaïzer et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édreï. Éternel dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Nombre, chapitre 22 Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tzipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserais-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, Qui sont ces hommes que tu as chez toi Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai » Dieu dit à Balaam « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak et dirent « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsipor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, c'est là son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier, entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. La nes vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. La nes vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Et il frappa l'anès avec un bâton. L'éternel ouvrit la bouche de l'anès et elle dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'anès « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'anès dit à Balaam « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'Ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'Ange de l'Éternel lui dit, Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel J'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait. Et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur Balaam dit à Balak Voici, je suis venu vers toi. Maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak. Ils arrivèrent à Kirjath-Utzot. Balak sacrifia les bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Nombre chapitre 23 Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept hôtels et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé sept autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël Que je meurs de la mort des justes et que ma faim soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam Que m'as-tu fait Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. » Il répondit et dit, N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. » Il le mena au champ de Tsophim sur le sommet du Siga. Il bâtit cet hôtel et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. « Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste. » Et j'irai à la rencontre de Dieu. » L'éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit « Qu'est-ce que l'éternel a dit ?» Balaam prononça son oracle et dit « Lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, « Ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé ainsi Je ferai tout ce que l'Éternel dira. » Balak dit à Balaam, « Viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être que Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. » Balak mena Balaam sur le sommet du Péor en regard du désert. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept hôtels et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Nombre, chapitre 24 Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes ô Jacob, tes demeures au Israël Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ces eaux et sa semence est fécondée, par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs eaux et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà trois fois. Suis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « Hé, eh, nai je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel je répéterai ce que me dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. » Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil vert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Edom, il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit à Malek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. »« Balaam vit les Kényens, il prononça son oracle et dit. »« Ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. »« Mais le Kényen sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captif. » Balaam prononça son oracle et dit. « Hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi ?»« Mais des navires viendront de Kittim, Ils humilieront l'Assyrien. » Ils humilieront l'Hébreu et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Nombre, chapitre 25 Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phineas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. L'éternel parla à Moïse et dit « Phineès, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur à Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de salut. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi fille de Tsur chef des peuples, issue d'une maison paternelle en Madian. L'éternel parla à Moïse et dit « Prête les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par le ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosby, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Maintenant, place à la méditation
1: Euh, Nous avons vu euh, les quatre derniers chapitres de nombre jusqu'au chapitre 20 20. Et aujourd'hui nous allons commenter le chapitre 21 à 25 Juste un rappel hein, du chapitre 20 qui nous parlait de la mort de Marie Et de la mort de Aaron également Et là au chapitre 21 nous allons voir que les enfants d'Israël se sont toujours mis à murmurer contre l'Éternel, contre Moïse. Et l'Éternel a envoyé des serpents brûlants pour les frapper. Et ce qui fait que il y a eu beaucoup de morts, hein, beaucoup de morts par rapport à leur mécontentement. Et nous voyons que Moïse a dû intervenir auprès de auprès de Dieu pour pouvoir arrêter ce fléau. Et nous voyons que également que beaucoup de gens moururent à cause de leur incrédulité, de leur, de, leur, de leur refus d'obtempérer et d'obéir à la loi de Dieu. Et au chapitre 22, ce qui est important de comprendre, c'est que nous voyons qu'Eliasar va se mettre en évidence, parce qu'il a pris la succession de son père, Aom, et il va se mettre en évidence avec Moïse pour pouvoir intercéder en faveur du peuple. Au chapitre 22, ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir le Balaam, le prophète, on va dire un devin qui a une réputation internationale et qui va être consulté par, par le roi Balak et qui va demander à maudire le peuple d'Israël dans le désert pour pouvoir euh, remporter la victoire sur eux. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Dieu avait déjà béni son peuple. Et à chaque fois, Balaam se présentait devant le roi Balak et au lieu de maudire, il, euh, il bénissait le peuple, euh, le peuple d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, quand Balaam va partir, hein, l'ange de l'Éternel va se mettre sur sa route et il va même pas le reconnaître, et c'est l'âne. L'âne, il va, l'âne est qui va reconnaître l'ange et qui va essayer de se détourner. Et l'Éternel va dire à Balaam que si l'âne ne s'était pas détourné, euh, il, il, ça aurait, ça aurait, il aurait pu trouver la mort. Donc nous voyons comment, euh, de par les actions de, de Balaam, qui devait maudire le peuple d'Israël. Dieu, de par cette réputation, on va dire entre guillemets, je vous dirais, un euh, devint païen, il va reconnaître que ce que Dieu a béni, il ne euh, peut pas en défaire. Nous poursuivons, quand nous arrivons au chapitre 23, nous allons voir toujours, est-il, que ces deux chapitres euh, montrent comment euh, le, roi Balak, le roi Balak essaie par tous les moyens qu'il n'y ait pas hein, de corrompre mais de, de, d'acheter euh, les, les faveurs du du prophète entre guillemets hein, Balaam pouvoir euh, bénir son peuple et à cette reprise ils vont faire sept hôtels ils vont offrir des sacrifices et, et le contrôle se produit puisque au lieu de maudire à Balaam, Balaam va bénir euh, le peuple de l'Éternel et ce qui est important de comprendre c'est que quand on regarde au verset au verset 19 et 20 du chapitre 23 il nous dit oui j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction et l'éternel a béni et je n'y changerai rien alors nous voyons que là Balaam affirme en quelque sorte l'autorité suprême, l'autorité suprême de Dieu au chapitre, au chapitre 25 nous, nous voyons comment de par ce refus euh, Israël subtilement va, va se compromettre. Il va pouvoir euh, aller jusqu'à offrir euh, un culte, vous vous rendez compte, un culte à Baal avec le, les filles de Moab, ce qui est vraiment une abomination au jeu de l'éternel. Phineas, qui est le petit-fils de, d'Aaron, va avoir un rôle important. Et pour arrêter ce fléau, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une lance et il va tuer, il va percer l'Israélite et la Madianite. Et à ce moment-là, le fléau va s'arrêter parce que euh, l'Israélite avait pris la Madianite et traversé le, le camp et allait dans sa tente Et Phileah les a suivis avec sa lance et les a percés les deux. Euh, et à ce moment-là, le fléau euh, s'arrêta. Mais rappelez-vous qu'il y avait déjà euh, 24 000 morts. Hein tactuellement à cause de leur désobéissance et à cause de leur, de leur, de leur débauche avec les filles, de, les filles de Moab. Donc nous voyons comment, de par cette histoire, nous devons être vigilants, nous devons être vigilants dans, dans ce que nous faisons parce que l'ennemi essaie par tous les moyens de corrompre et de compromettre le plan de Dieu. Mais pour ce faire, de même que Dieu n'a pas épargné Moïse, dans sa faute, quand il devait parler au rocher, il a frappé le rocher. Eh bien, Dieu ne laisse point le coupable pour innocent. Donc, il y a un élément qui est important aussi, c'est que, je voudrais insister là-dessus, c'est que euh, Phineas, euh, fils d'Éliasar, petit du fils d'Aaron, et a détourné la colère de Dieu. Donc, il, malgré, je dirais qu'il était en formation, il a reconnu qu'il fallait agir pour que la colère de Dieu euh, puisse... Euh, S'arrêter. C'est pourquoi, de, de son jeune âge, il va prendre la lance, et il va être conduit par l'esprit, je pense certainement conduit par l'esprit, et il va mettre un terme à, à cette abomination en tuant l'israélite et la madianite ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous pendant ces quatre chapitres. Hein. Donc c'est vrai qu'il y, a, il y en a à approfondir parce que c'est important de comprendre la souveraineté de Dieu sur même, euh, comment dis-je encore même euh, au, niveau Bala, au, au niveau de Balaam, au niveau de parce que Balaam, on nous a dit qu'il avait une renommée nommée euh, internationale de de va euh, euh, son, son, son travail de devin. Et Dieu va se servir de lui, oui. Dieu va avoir la domination, même si il est contre Dieu, Dieu est dans la plénitude au principe de Dieu, mais Dieu a la souveraineté surtout. Ce qui est important, que même les ennemis peuvent euh, bénir euh, bénir le peuple. Euh, quand Dieu le décide.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.